0: Hola, bienvenidos a este podcast, ¿Para qué te traje? con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de ¿Para qué te traje? Sean de verdad muy, muy bienvenidos eh... Cada vez estamos creciendo más. Eso es motivo de, de alegría, así que quiero agradecerles una vez más a todos por, por escuchar este, este proyecto que, que cada vez estoy amando más también. ¿Sí? Así que muchas, muchas, muchas gracias por, por cada... Palabra de aliento por esos mensajes, incluso por aquellas oraciones que han hecho por este podcast. De verdad, muchas, muchas gracias. Y, y bueno, eh, nada más que decir que sigamos compartiendo, sigamos eh, creyendo en este proyecto. Y, y como dije, y lo he dicho en todos los, los episodios, que podamos hacer que otros también escuchen. Eh, cada capítulo o algún capítulo en particular que tú sabes que, que hay alguien que está pasando por un momento y a lo mejor la palabra que se comparte en ese capítulo le puede servir para su vida. Mándale el link, compárteselo y, y bueno, también, por supuesto, espero que siga siendo de bendición para ti. Para mí lo es, para mí lo es, sin duda. El compartir no es algo egoísta que yo diga esta es la verdad sino que simplemente es algo que nace de mi corazón y que creo que Dios también pone en mi corazón hablar con ustedes y, y comparto eh, lo que pienso pero también lo que sé que, que está en el corazón de Dios. Así que hoy no va a ser la excepción, hoy tengo un tema que, que es muy, muy desafiante. Yo creo que esa es la palabra correcta, desafiante. Esto es lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo escribe y dice esto. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este es un pasaje que amo. Un pasaje muy lindo y que a lo mejor para todos puede ser eh, muy, muy conmovedor. Puedes tenerlo incluso como uno de los pasajes favoritos de la Biblia. Pero hoy me quiero centrar en un concepto que Pablo propone acá. Esto de estar convencido. La Reina Valera lo traduce como estar eh, persuadido sentirse seguro, sentirse de que por más que puedan haber cosas que no se entiendan, aún esas cosas que no se entienden no hacen dudar a Pablo. ¿Sí? Obviamente lo que sigue después es la, la consecuencia, es lo que Pablo quiere decir. Su convicción es que la iglesia de Filipos va a ser perfeccionada hasta el día de Jesucristo por Dios, esa es la convicción que tiene Pablo. Pero quiero centrarme en qué convicción tenemos nosotros. ¿sí? La palabra convicción o la palabra persuadir, que es como lo traduce la reina Valera, es eh, pistos, el griego. Y que significa justamente tener una certeza. Tener algo por seguro. Muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a, a dudar. A veces las circunstancias que nos rodean o incluso aquellas eh, experiencias que hemos tenido nos hacen dudar de alguna certeza que podamos tener. Y, y por supuesto la, la vez en que más dudamos es cuando a nosotros se nos preguntan situaciones, ¿sí? A lo mejor no ha quedado bien claro esto, pero voy a ejemplificarlo. Por ejemplo, si yo eh, te diera a elegir en, entre estas preguntas, que me responda estas preguntas, eh, una puede ser, ¿quién es Dios? Y la otra es, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál de las dos preguntas, si yo te diera a elegir, eh, responderías con más seguridad ¿Mm? yo creo que la del nombre, ¿cierto? algo obvio bueno, voy a cambiarte las preguntas a lo mejor voy a aumentar la dificultad pero mm, vamos a ver <ríe> si te diera elegir eh, como pregunta ¿cómo actúa Dios? y la otra pregunta es ¿cuál es tu edad? <ríe> ¿cuál de estas dos preguntas se te hace más fácil responder? La de la edad, ¿cierto? Es obvio. Siempre vamos a responder eh, con seguridad algo que nosotros mismos vivimos, algo que nos pertenece, algo que, que la respuesta manejamos, que obviamente vamos a elegir la, la pregunta que no es tan difícil de contestar. Y, y entre estas dos preguntas... Hay una gran diferencia. En una estamos hablando de Dios y en otra estoy hablando de mí. ¿Y quién mejor que yo para responder algo con seguridad como cuál es mi nombre? Qué obvio, qué obvio, ¿cierto? que obvio es que pueda responder con certeza, con seguridad, cuál es mi nombre o cuál es mi edad y sin dudar a equivocarme porque... Conozco a la perfección cuál es mi nombre y conozco a la perfección cuál es mi edad. Aunque debo reconocer que a veces se me olvida que tengo la edad que tengo. Pero pero quiero que, que veamos esto. Porque si ahora yo cambiara la dinámica de las preguntas y dijera, ya no tienes que elegir una de las dos preguntas, sino que ahora las dos preguntas tienes que responderlas. ¿Podrías responder ambas con la misma seguridad? ¿Podrías decir quién es Dios con la misma seguridad que respondes cuál es tu nombre? Porque este es el concepto que Pablo está planteando. De estar seguro de que algo va a suceder en el futuro. Estar seguro de que Dios va a hacer algo en la iglesia de Filipos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estoy convencido, estoy tremendamente seguro. No tengo ninguna duda de lo que Dios va a hacer. Y ante la pregunta de quién es Dios, muchas veces nosotros respondemos y, y seguramente respondemos de memoria y, y seguramente esa respuesta es válida o es correcta como yo sé que Dios es eterno, Dios es poderoso, Dios es salvación, Dios es el que sana, Dios es el que provee. Y, y lo respondemos muchas veces porque nos han enseñado esto, o porque lo hemos leído en libros, o porque hemos estudiado efectivamente la Biblia. Pero, ¿está en nuestra vida esa convicción de que Dios es en realidad lo que nosotros sabemos?, o sea, si nosotros sabemos que Dios es poderoso, ¿estamos realmente convencidos, nuestra vida está realmente convencida de que Dios actúa con poder? Porque una cosa es saber las cosas en la teoría, y otra cosa es vivir esa teoría. Y esto pasa básicamente porque no conocemos en realidad a Dios, y esto es lo confrontacional de este tema de estar convencido. Porque si yo estoy convencido de que alguien actúa como actúa es porque conozco a esa persona. Eh, no sé cuántos han trabajado en el área de venta de los que me están escuchando. Yo trabajo en lo que es venta y muchas veces me he visto enfrentado a esto de tener confianza en un cliente. Eh, en el rubro que yo trabajo existen muchas personas que no son de los trapos limpios, decimos aquí en Chile. Eh, son esas personas que, por más que se vean bien o que se vean confiables, uno no puede confiar en ellos. Eh, son de aquellas personas que eh, tú ni siquiera le puedes prestar algo porque sabes que no te lo va a devolver. Y, y a veces nos pasa esto con Dios y es que en realidad no confiamos toda nuestra vida en Él porque aún no lo llegamos a conocer es cierto, nuestra mente es tan limitada para conocer lo eterno que es Dios que a veces es imposible comprenderlo pero aquí no tiene que ser un asunto de comprensión sino que tiene que ser un asunto de estar convencido de quién es Él si yo salgo a la calle y le paso las llaves de mi auto a cualquier persona, va a ser un gran error, porque yo no conozco a esa persona. Esa persona puede ser, a lo mejor, eh, una muy buena persona y me va a cuidar el auto. O puede ser una mala persona y a lo mejor se va a llevar el auto y, y quizás que va, qué cosa va a hacer. O simplemente esa persona puede ser una muy buena persona pero no sabe manejar y va a estropear el auto. Jamás pasaría algo valioso para mí a una persona que desconozco. Pero, ¿a Dios lo conocemos como para confiarle en nuestra vida? Muchas veces he escuchado la frase de distintas personas que se excusan de no ir a la iglesia. Diciendo, yo en realidad no puedo ir a la iglesia porque... Soy muy pecador. O personas que no creen que Dios puede sanarlos. Porque ven que su diagnóstico ya es negativo. Y, y tienen que aprender a convivir con esa enfermedad. O esa típica fra frase que uno dice cuando se siente mal, se siente pecador. Y dice, Dios ya se olvidó de mí. Esos planes que tenía para mí... Ya no, ya no corren porque he pecado tanto o porque he fallado tanto o porque he hecho esto o porque no he hecho esto otro. Dios ha desistido de mí. Frases tan comunes y que incluso a veces parecen ser justificadas, ser hasta válidas. El asunto es que estas frases juegan con nuestra convicción. En alguna u otra manera lo que estamos demostrando es que estamos dudando de quién es Dios en realidad. En otras palabras, lo que estamos haciendo es demostrando que no conocemos a Dios. Porque creemos que nuestro pecado es mayor que la gracia que Él tiene para nosotros. O que lo que hemos hecho no tiene perdón. Por lo tanto, desconocemos el tremendo perdón que Dios tiene para nosotros y que Él se olvida de nuestros errores. O cuando pareciera que nuestra convicción está en que mi enfermedad va a ser eh, terminal porque el médico así lo diagnosticó, estamos dudando del poder que Dios tiene para sanarme. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que toda esa teoría que hemos aprendido y que enseñan los maestros de escuela dominical o los pastores en sus predicaciones, toda esa teoría demuestra que en realidad es falsa. Y no es tan solo eso, sino que nuestra certeza pasa a ser que Dios es incapaz, ineficiente. Y eso es peligroso. Porque no hay obra más eficiente, más eficaz, que la que hizo Cristo en la cruz. Por lo tanto, no hay pecador tan malo que no pueda ser salvo. No hay enfermedad tan grave que no pueda ser sanada. No hay pasado tan tormentoso que no pueda ser restaurado. No hay flojera tan fuerte que no pueda ser cambiada, reavivada. Dios tiene que ser nuestra certeza y tenemos que estar convencidos de que Él hará la obra, de que Él estará con nosotros. Yo no sé por lo que estás pasando al escuchar este episodio. No sé en qué momento estás de tu vida. No sé si estás convencido o no estás convencido de quién es Dios para ti. Pero sea cual sea la situación que estés pasando, quiero animarte a que te convenzas de que Dios es suficiente para ti. No mires a Dios como un Dios que castiga. No mires a Dios como un Dios que... Eh, Está sentado en el trono esperando que te equivoques. Mejor mira a Dios como aquel padre que corrió al ver a su hijo, que estaba regresando. Aquel padre que fue y se despojó de todo lo que tenía, dejó su casa para ir a encontrar en el camino a su hijo, como lo hizo el padre con el hijo pródigo. Dios no está apuntándote con el dedo. Dios está extendiendo sus brazos porque quiere abrazarte, como nunca nadie te ha abrazado. Si tú eres alguien que ha disfrutado, como dice el libro de Hebreos, de los placeres del espíritu, pero te has alejado, déjame decirte que hay una convicción mayor que es la que Dios tiene por ti. A veces nosotros no creemos mucho en quién es Dios, pero Dios está perfectamente convencido de quiénes somos nosotros y es por eso que nos ha mirado y quiere terminar esa buena obra en nuestra vida. Es por eso que te animo a que pongas tu convicción en el Padre, en Dios, y que no tengas duda de que no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. No tengas duda de quién es Dios, de lo que Él puede hacer en tu vida. No tengas duda de que Dios puede sanarte, de que Dios puede restaurar tu familia, de que Dios puede acercar a aquellos que tienen el corazón más duro y hacerlo un corazón de carne, un corazón frágil, no tengas duda de que Dios puede obrar a tu favor. No tengas duda de que Dios ya olvidó tu pasado y te ha hecho una nueva criatura. Estas son certezas que tienen que alimentar nuestra convicción. Y no las dudas que nosotros tenemos con respecto a la religión o al cristianismo. O porque hay cosas que no nos cuadran. Que eso no sea el alimento de nuestra convicción. Porque en realidad... Lo que vamos a tener es una fe inestable, que nuestra convicción sea lo que Dios es, pero no en lo teórico, sino lo que Dios es en mi vida. Porque lo conozco, porque sé quién es, porque sé cómo obra, porque sé las promesas que tiene y sé que Él las va a cumplir. Espero que este episodio haya sido de bendición para ti. Y bueno, te repito, si lo ha sido, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Y que si crees que le puede servir a alguien, que se lo envíes. Tal vez esa persona necesite estar convencido de que Dios va a hacer una buena obra en su vida. Te mando un gran abrazo. Nos encontramos el próximo lunes en un nuevo episodio ¡Adiós! Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida Nos encontramos en un próximo episodio ¡No te lo pierdas!